0: Hm, mm. mer borjar de.
1: Gekkonen, 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 gekkonen,
2: gekkonen, 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 gek. Gärldigt välkommen till Gekkonen och jag. Då vi då ska de med den kulturelle. Geckonen. Vi ska få höra tre berättelser om, om Gekkonen i be, beröring med ja, tre väldigt olikartade aspekter av, av kulturlivet. Mitt namn är Viktor Granö. Med mig i studion har jag professor i historia Henrik Menander. Hjärtligt välkommen. Tack. Bildning eh, är en, en kvalitet som inte står så där överdrivet högt i kurs i den politiska konjunkturen i Finland under de senaste åren av vår nuvarande regering har upprepade gånger kallats bildningsfientlig vare sig det nu sedan är rättvist eller inte vad skulle du Henrik säga vilken roll spelar bildning för, för kekonen var, 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 var han en bildad man han var högst högsta grad en bildad man och han
0: var personifierad på ett sätt den, den inställning som i gemen har då, till, till bildning och utbildning det vill säga han hade en anspråkslös bakgrund men gjorde, gjorde en lysande en karriär. Först som akademiker, han disputerade alltså, blev alltså och doktor 1936. Och vid sidan av det blev han journalist och kulturpåverkare, politiker och hade, hade täta förbindelser till, till landets finskspråkiga kultureliten Sen efter andra världskriget i den men han var ju en äkt finne, det vill säga rabiat. Svensk kritiker på 20- och 30-talet, men det betyder ju inte att han ska ha varit bildningsfientlig utan han var uppfylld av tanken att, 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 att äh, Finland skulle vara enspocket finskt. Ähm, men ähm, det finns ju en sån lång tradition inom det finska rörelsen, alltså, vilket man framhäver, det här bildningens betydelse för, för Finlands för utveckling. Och den, den finns alltid, alltid kvar som jag tycker att det är mycket positivt.
2: Mm. Tror du att, att en, ska säga, ett visst kulturellt kapital var nödvändigt för att, för att kunna uppfattas som att man var värd av keckorna? Det vill säga förutsatte keckorna av sitt sällskap också bildning, tror du?
0: Uh, no, det kanske han inte gjorde men, men det förutsattes av honom med tanke på hans alltså detta, att han då slog igenom som politiker att för honom så hade, hade, hade ja, det fanns förstås köstyck Kalljusson var en bondepolitiker som inte hade någon akademisk utbildning men han var bara en kort tid men med det politiska etablissemang så, så om man inte hade då en borgare eller överklass så, så skulle man då, då visa att man mm. hade, hade de rätta alltså kvaliteten och det var då genom utbildning och karriär och det, det kom keckonen då att,
2: att fixa. Mm. Vi går över till på första Berättelse. Det här är en, en, en liten berättelse från 1964 då arkitekten Hannele Helga Marågård träffade Kekkonen.
1: No, mitt möte med Kekkonen det var egentligen ganska dramatiskt. Jag hade just skrivit studenten och jag ville bli arkitekt så att jag ville komma in på teknisk högskola och då tog jag lektioner i matematik och så. Och så var det den här Rickard Alqvist som var arkitekt som sa att han kan hjälpa mig med att lära mig rita så bra att jag kommer in där. Och, och det betydde att vi gick ut och ritade på olika ställen. Vi var vid Stortorget och vi var rita Mannahems staty. Och, och sen en dag var vi på Följsön och rita. Och vem kommer springande där om inte vår käre president Kekkonen. Och han stannar upp och tittar på våra teckningar. Och tittar. Och sen säger han åt mig. Jag vill köpa din teckning. Och, och jag blev dum och förskräckt och mållös. Och, och, och den här Rickard Altqvist han blev Så han slängde ifrån sig alla sina pennor och, och block och allt och sprang iväg. <laughs> och... och Nåja, no, jag borde ha naturligtvis skänkt den där teckningen åt keckorna och det rätta mig senare.
2: Han fick alltså inte, han köpte inte den
1: heller? Han fick inte köpa för jag kunde inte svara, jag blev så chockad.
2: Minst mm. du motivet? Ja, teckningens motiv?
1: Motivet var en stubbe. Det var ganska roligt. En gammal stubbe. Mm.
2: Tecknar din, din lärare samma, samma motiv eller?
1: Han tecknade också stubbe, men... Men kekkonen tyckte mer om min upp.
2: <laughs> Minst du Gekkonens reaktion?
1: No, han gick ju vidare sen naturligtvis med sina assistenter. vad det nu sen var vakter. Ingen aning. Men det var, det var en höjdpunkt i livet. En.
2: <laughs> ja, så berätta han eller Helga Marågaard om en av höjdpunkterna i, i sitt liv. Henrik Menander var... Vad va, va ser du eller vad hör du i den här berättelsen?
0: No, det är en ett, ett uttryck för Kekkonens det här välvalda försök att, att kommunicera med sina, eh, vi ska inte medborgare och medborgare. Följelsen var ju ett, en klassisk plats där man kunde se och kanske till och med kommunicera med Kekkonen. För det var bredvid alltså, den där han hade sin residens och han, gick, han motionerade. Han löpte runt den här holmen. Med sin vinthund som han hade fått då från, från Sovjetunionen. Och, och det där Emellan stannar han upp och, och, och sin, sin det här sitt intresse för, för sina eh, medmänniskor. Och man kommer ju att se Kekkonen sen också efter att han insjukn och hade avgått så kom han att, att spatsera tillsammans med sina följeslagare runt följeskön.
2: Alltså var det så att du sa att man kunde träffa gekkonen på Följesön. Tror du att folk kom till Följesön i hopp om att träffa gekkonen? Var det ett, så att säga, ett ställe att, att försöka bli uppmärksammad av gekkonen?
0: Ja, det tror jag kanske ändå inte, för Följesön är ju ett fantastiskt fint ställe, annars också. Men det var tämligen känt att han kunde röra sig med han. Det var väl kanske tidigt på morgonen eller, eller mm. när han hade tid som han motionerade för han skötte ju sin Hälsa på den punkten. Bra att han både löpte och skidade långa sträckor.
2: En sak som jag reagerar på här i han, han eller Helkama Rågårds berättelse var vilken då enorm vikt hennes lärare Rikard Alqvist eh, tilldelade. Eller la, la, Då på Kekkonens omdöme. Och då han ju, förstås, Kekkonen var ju ingen konstkritiker men att uppenbarligen var det väldigt, väldigt stor betydelse vad han, vad han ansåg. Kan man renta se det som en, en skymf från Kekkonens sida det här, att han väljer att lyfta fram den här? unga elevens konst. Vad tror du Henrik?
0: Det, det är alltså pur eh, gissning men jag tror snarast att det var frågan om att han, när han hade mellan äldre man och yngre kvinna så, så var det ju artigt att visa intresse för den, mm. yngre, den här kvi, kvinnans teckning att, hur de nu tecknar och vad det var för motivspel säkert mindre. Och kanske han tyckte den gamla stubben var så humoristisk eh, porträtt av honom själv.
2: <laughs> ja, den... Den gamla studien hade då ett, ett, ett väldokumenterat intresse för ungdomen och, och också en, en öppenhet för nya idéer kan tänkas. Vi ska lyssna på en annan berättelse från, från det studentkulturella fältet. Så här minns dataingenjör Ralf Saxen sitt möte med presidenten.
3: Det där, jag var vice i Tekniska högskolan sedan 1960. Och vi hade bakom oss byggt Ripoli som vi måste få funktionera ekonomiskt. Så vi ville få den få så mycket uppmärksamhet för vårt studentkårsbygge som hade kostat en hel del. Och då tänkte vi att ett sätt skulle vara att få kända personer att få ta på sig vissa roller inom Dipoli. Så vi beslutade oss för att försöka kalla käckorna till, så kallade kunniga talomier, som är närmast på svenska, Gårdska och Honorius Så vi kollade upp med hans var och frågade om man kunde tänka sig att bli är en slags beskyldare med den här titeln. Och vi fick klarsignal för det hela. Den 24 februari 1967. Jag vände dat här det för att hanken hade sin årsfest den 24 februari 1967 i, i Tyrus. Jag var på hankens årsfest inbjuden tillsammans med min fru och några vänner. Det var mycket trevlig att vara som slutade i en någon lokal någonstans. Jag kommer inte ihåg var det var i Töden där vi fortsatte att festa hela natten. Och efter att ha druckit morgonkaffe så måste jag åka hem och byta fracken till mörk kostym för att åka till det här tillfället där vi ska kalla kekonen. Så jag åkte hem, bytte kostym, tog teknologmässan på mig och taxit i e där jag tyckte att folk tittade på mig. Men jag tror att det var min inbildning. Det var då fyra personer som var där och fick träffa. Kekkonen kom in i, i rummet som vi hade fått och vänta på honom. Han var ju en mycket dynamisk herre. Och det där, vi framförde vårt ärende och bad honom om han kunde tänka sig att ställa upp. Vi visste ju att han skulle säga att vi Det var vi kom överens om. Och han höll ett ganska roligt- då har jag kommit ihåg när han förklarade hur han var stolt över att få för att kunna tala om med oss för ett så fint bygge som på. Sedan bjöd han på ett glas, någonting, som jag inte kommer ihåg vad det var. Och vi hade en trevlig sprast och han var väldigt intresserad av studentkårens verksamhet och det nya bygget som jag hade väckt upp sen
2: minst du någonting av talet han höll på ekudden Inte någonting.
3: <laughs> jag kommer bara ihåg att han, 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 hade, det, det, han var mycket sådär. Man lyssnade på honom och man hörde man, man förstod att han var vann att, att det han sa så accepterade den som hörde det. Men vad är det han sa? Annat är att han tyckte att det var intressant det här med... Som ju var en ganska speciell byggnad. Och att han tyckte om att umgås med studenter. Så att han gärna. Därför också tog det här uppdraget. Som han antog att inte skulle. Det sa han. Att han antog att inte skulle bli alltför betungande. Men det där. Men han hade karisma. Det hade han utgående är kriget. Och trots att. Att jag. Inte hade du sovit och, och jag var annars lite trött så hade vi faktiskt ingen chans att jag skulle ha, inte ha följt mycket noga med vad han sa.
2: Ja, så här Ralf, Ralf Saxén sitt möte med Kekkonen 1967. Jag sitter här i studion och talar med professor historia Henrik Mejnander. Um, Henrik, vad var det här? Reagerade du på någonting i Ralf Saxéns berättelse?
0: Kekkonen hade ju sin studietid på 20-talet varit mycket aktivt med i politiken och hade egentligen börjat visa intresse för samhälleliga frågor just via, via de här aktiviteterna. Han hade anslutit sig till AKS, alltså Akademinen Karjala Seurad, som på svenska betyder då, Akademiska Kareliens så alltså han var finne, stor storfinne som man kunde kalla var också övrigt alltså inom det här nordspohjala osakuntan, det vill säga Nordöstra Botniska Nationen. Och där, där så knöt han många, många vänskapsband som höll hela livet. Och sen var han också redaktör för Ulyöpelas lehti. Allt det här betydde att han genom hela sitt liv visade ett speciellt intresse och förståelse för studenterna. För han förstod att ett land som Finland så kom student och studenteliten att, att, att vara nyckelpersoner. Så att, och han förstod den humor som studenterna odlade och, och alltid inte odlar. Och det här är att han ställde upp som då, såna hedersgossis som man kunde säga, som
2: mm. var ett uttryck just för det här. Han var inte, han var inte det minsta, vi ska jag säga, han hade kämpsamheten med sig. Han var inte minst minsta uh, rädd för att det här ska vara ett. Uh, det att han är gorskal honoris causa ska vara någonting som är på något sätt. Uh, minskar hans värdighet, men det gjorde jag givetvis inte. Från den här lokala planen ska vi röra oss ut i ska säga, stora världens kultur. Ralf Poussard han hade ett väldigt speciellt möte på Long Island, New York, 1968. Och så här berättade han om det.
4: Den här organisationen, Old Whalers Association- så de ordnade varje år en en, en med valbåtar och så fick, fick konsulatet i Hamburg en inbjudan till den här tillställningen och det var den här kompisen Kai Backson som sedan trummade ihop ett, en besättning. Det ska vara åtta man som ror plus en No. Festival låter ju väldigt förnämnt som någonting väldigt stort. Men det var bara tre lag som ställde upp faktiskt. Det var US Coast Guard och sen ett norskt gäng som ställde upp. Och två somra hann vi vara med om det här, så jag var med om det och, och det där. Första, vi blev tredje första gången vi deltog. Men andra gången vi deltog så lyckades vi klara norrmännena. Det var inte det. <tryck> US Coast Guard, de var oslagbara, de, de, de var proffs. Och efter den här tillställningen, det var en vacker sommardag, så satt vi hela gängen tillsammans på gräsmattan vid stranden. Och, och jag hade gitarren med mig och så satt vi och sjöng lite visor och, som, som man brukar Vi var största delen av svensspråkiga av oss. Och det där, Så Plötsligt så vandrade en sån här, en äldre herre man dit med en seglarmässor på på huvudet och med sin promenadkäpp och kom fram till oss. Och han hade då hört att vi var från Finland och kom och gratulera oss till, till vår välförtjänta andra placering i, i den här världsomfattande tävlingen och presenterade sig som Jörn Steinbeck. Och vi blev ju alla mycket imponerade att få, få liksom handgreppligen träffa en Nobelpristagare. Så berättade han att... Han har nyligen varit i Finland. Det här var då 1968. Och under sitt besök i Finland så hade han också besökt Guldranda och dåvarande president Kekkonen. Och i det här sammanhanget så hade det, han blivit bekant med en finsk melodi. Och han var helt övertygad om att om han hör den där melodin så, så kommer han ihåg den. Men att han kunde inte för sitt liv påminna den utan, utan lite hjälp. Så att... Om, ni ni kände säkert till det, sa han. Och så försökte vi sjunga. Det var Karjalankunnala, det var Längelmävesi, det var Råpe, Och det var allt vad vi hittar på i finska folkvisor. Nej, nej, sa han. Det, det, när han, han, han liksom kommer ihåg den här situationen så bra för att för att han var då med president Kekkonen, de satt i bastun och så hade de satt dem i armkrok- och unga sidledes fram och tillbaka. Och då tände det naturligtvis att de här två distingerade herrar sitter på bastulaven och sjunger rullar till rullar. Så att man kan föreställa sig situationen. Jag tror inte att
2: man behöver beskriva den närmare. Jag ska berätta Ralf Boussard om sitt möte med John Steinbeck i New York 1968- det var ju ganska, en ganska festlig bild det här av Steinbeck och Kekkonen i, i bastun på Gulranda sjungandes rulla till rulla. väcker det för tankar hos dig Henrik? Ja, det, var, <coughs> det var ju någonting
0: som äh, var ett uttryck för Kekkonens alltså, sympati om, om han bjöd in en sån här författare- äh, och bara bastu med honom och då var det riktigt, det, det, det var ju långa bastukvällar man satt ute och svalkade sig och, och drack det ena och det andra. Och Steinbeck, precis som kekkorna var ju inte ens som spotta i glaset, han var kanske ännu mer känd än för det här. Så att det trivdes säkert också, det skäller, äh, ja, bra. Kekkonen kom ju att, inte, inte på guldranden men på Ekuden så kom han bland annat att bada bastu med, med sovjetens partisekretär Nikita Khrushchev 1957 det ledde till en smärre ja, skandal eftersom man i Sovjetunionen inte alls tyckte att det var lämpligt att, att han att en sovjetisk ledare skulle bada bastu med berusade finska borgare men det här var ju förstås ett sätt också för keckorna att, att slappna, slappna av. Eftersom keckorna är en, en skrivande person, alltså en, en intellektuell, så, så trivdes han med sådana här mm. författare som var förstås originell, vilket han förstås själv var i ett
2: jag tycker det är ganska det, det som jag egentligen tycker det är särskilt intressant i, i den här berättelsen är just det att det faktum att Steinbeck var på Guloran. Det var, var, var det ofta det hände så här att om det kom en, en internationell kulturpersonlighet att, att han eller hon blev inbjuden till,
0: till jag. kan inte uttala men hur ofta det skedde men det skedde skedde mm. då då och, och, och det, där, det här var, om det på in i Piccones titabello om det var en person som han kunde tänkas då trivas med så, så, den där, så passade väl in så han var ju väl informerad om vem denna John Steinbeck var. Mm. Och de hade uppenbart mycket trälligt tillsammans.
2: Det mycket, alldeles uppenbart av berättelsen. Jag Boussard alltså sitt möte med John Steinbeck från, i, det var i New York 1968- han har också ett ytterligare ett, ett minne som har att göra med Kekkonen, ett, ett direkt minne av Kekkonen. Men det här är från lite framåt i tiden, det är från tidigt 80-tal. Det här är en övergång till, till nästa veckas avsnitt som kommer att handla om Kekkonens slutskede i Kekkonens liv. Så här berättar Ralf Osar.
4: Jag har upplevt president Kekkonen senare när han var på besök i Hamburg också på en. Det var, jag vet inte vad det var egentligen som var orsaken men han skulle hålla ett föredrag på Hotel Atlantic i Hamburg för då affärsvärlden och också den samlade diplomatkåren i, i Hamburg. Och det måste jag säga, det blev ett lite pinsamt tillfälle för att... När, när var det här alltså? Det här måste ha varit ungefär 81-82 jag kommer inte ihåg exakt datum för det. Men att då var det i alla fall så att, att vi fick till uppgift i konsulatet att, att det där förbereda det här föredraget som han skulle hålla inför. En, sammanlagt var det, det åtskilliga hundra människor. Jag, jag tror att det var närmare 800 människor som var inbjudna. Och det där... Så hade jag kontakt då med, med Hotel Atlantic. Och det visade sig att dagen före hade de en internationell konferens. Också på, på hotellet. Och det fanns simultantolkningsanläggningar- att vara installerade där för, för det här internationella mötet. Och de sa att vi får gärna ta dem i, i anspråk- och ha simultantolkning om, om det behövs. Och det här föreslogs då till presidentkansliet i Men svaret var nej. President Geckonen håller sitt tal på finska Och så delas det ut- på alla sittplatser, hans tal, översatt till tyska. Men det här ledde ju till det att, att publiken kommer in i den här salen. Alla sätter sig innan då president Kekkonen också anländer och stiger upp i talarstolen. I det skede hade ju alla läst det här, hans tal på tyska. Och under hans Föredrag, så sitter de och konverserar med varandra för det var fullkomligt ointressant att lyssna på honom och så talade finska. Det här kändes lite märkvärdigt. Liksom, att, jag vet inte om vem det var som hade, hade gett order om att det ska vara på det här sättet. Om det var kanske president Kekonen själv eller om det var kanslier som, var, som agerade på det här sättet. Men att det kändes lite märkvärdigt och det går nog lite också efter skall i pressen. Efteråt. Visserligen var journalisterna ganska nordiga mot honom för att de inså också att han
2: var redan i en ganska hög ålder då. Minns du att var detaljer han höll i enlighet med det tryckta, den tryckta, tryckta tyska versionen eller, eller avvägde på något sätt? Nej det avvek inte för att
4: vi hade själv gjort översättningen på konsulatet för det, för det här så vi visste precis vad det var han, han ville säga. Det är att, att det där, han hade ställt krav på att han ska ha en 120 wattslampa lampa i den här talarstolen för sitt tal och sen ska det vara utskrivet. Det här talet dessutom med 10 mm höga bokstäver. Alltså tydlig font. Men trots det så visade det sig att, att när han läste det här talet från pappret så kunde han läsa samma rad två gånger. Men
2: det märkte ju inte publiken. Men det var kanske orsaken till att simultantolkning inte var bra idé? Ja, det,
4: det, det vågar jag inte liksom spekulera i. Men att, men att det var, det här sköttes inte så bra skulle jag säga. Det kunde ha skötts på ett bättre sätt.
2: Ja. Som mindes sitt när han hörde Kekkonen tala i Hamburg i början av 80-talet. Nu har vi kommit till det här är från slutskedet av, av Kekkonens presidentperiod. Vad ja, va, va, väcker det här för, för, för tankar hos dig Henrik?
0: Jag tror det här var i samband med Kekkonens statsbesök i Tyskland 1979. Mm. Uh, och då hade han det här stora problemet med sin hälsa. Och var i praktiken redan Men man upprätthöll de här kulisserna genom att, just genom sådana här arrangemang. Och det var då presidentens kansli, kanslichefen Tapani Pertunen och utrikesministeriets höga tjänstemän som tillsammans då upprätthöll de här kulisserna. Och det kunde pågå ganska många år före han sen totalt kollapsade i augusti otti, äh, äh,
2: 81 Det här kommer vi att återkomma till i nästa, eh, nästa veckas program eh, som handlar om slutsidan av Kekkonens liv. Men vi har idag talat om, om Kekonen, den, den kulturella Kekkonen och det har kommit också fram här i flera tillfällen att, att han var en, en, en skrivande person. Det här berättar berättelse handlar ju om ett, ett, ett mindre lyckat tal. Skulle du säga att Kekkonen var en stor talare innan han blev sjuk? Det var han. Alltså han, han, gjorde,
0: han blev kanske känd för medborgarna just via sina uppträdanden i radion. Alltså någonting som heter Pico-parlamentet som var ett, program, ett politiskt det här debattprogram som började sändas efter andra världskriget. Han hade mycket fördelaktig röst och kunde formulera sig kort och koncist men också nyanserat de här talen som han höll. Det officiella sammanhang, var ju vanligtvis eh, nog skina av hans spökskrivare och sen hade han justerat dem så att eh, man kan inte uttala sig någonting om hans tal eller eh, skriftställeri mm. utgående från det officiella
2: talet. Ja. Vi har idag eh, hört på berättelser om, om kekonen i förhållande till kulturlivet. Vi kommer tillbaka som sagt nästa vecka med berättelser om Kekonens, slutsidan av Kekkonens liv. Vi har berättelser av Hannele Helkama-Rågård, Ralf Saxén och Ralf Poussard. Med mig i studion har jag haft Henrik Menander, själv heter jag, Vittor Granö och Kekkonen är tillbaka om en vecka.